1: Schönen guten Morgen. Die Malerin Rosa Loy ist eine der wichtigsten Vertreterinnen der sogenannten Neuen Leipziger Schule. Zu der gehört auch ihr Mann, der Maler Neo Rauch. Die beiden arbeiten Tür an Tür in getrennten Ateliers in der Leipziger Baumwollspinnerei. Für unser Gespräch ist Rosa Loy vor zwei Jahren nach Berlin gekommen und das wiederholen wir heute nochmal. Ich habe zuerst gefragt, was bedeutet Ihnen der Herbst?
0: Ja, wir haben das Glück in Deutschland, Jahreszeiten zu haben. Und der Herbst ist eigentlich eine schöne Jahreszeit von den Farben her. Da hat er eine fantastische Färbung, aber er ist natürlich auch ein Abschied. Er hat schon etwas Morbides. Malen Sie im Herbst anders als im Frühling? Ja, ich male schon nach Jahreszeiten von den Farben her und na, von Inhalten weniger. Aber farblich merke ich meinen Bildern genau an, dass sie im Herbst verwurzelt sind. Mit der Leipziger Malerin Rosa Loy zu sprechen, ohne dass wir
1: hier im Radio Bilder zeigen können, das ist nicht ganz einfach und doch möchte ich mit einem konkreten Bild beginnen, um zu verstehen, wie sie arbeitet, Rosa Loy. Welches Beispiel
0: können wir nehmen? Es ist ja so, es sollte schon ein Bild sein, was schon ein Foto hat, dass Sie das dann vielleicht auch nachvollziehen können. Es gibt ein sehr schönes Querformat von mir, ein Bild, das heißt Keim. Und das ist schon ein Herbstbild, das ist in gelben Tönen gemalt und darauf sind drei Generationen von Frauen. Auf einer Seite entpuppt sich eine aus einem Ei, sie geht regelrecht aus der Eierschale raus und zwei ältere Generationen helfen ihr dann sich weiterzuentwickeln zu oder weiter ihren Weg zu gehen. Und die Idee zu dem Bild war, das Schöne im Leben ist, in meinem Leben als Frau, dass ich immer wieder Frauen getroffen habe, egal welchen Alters, die mir geholfen haben und die mich unterstützt haben. Das war so ein bisschen auch ein Dankeschön in mhm. diesem Bild.
1: Also es ist oft so, dass es so eine Grundidee gibt, aus der heraus Sie das dann
0: entwickeln. Was können das für Ideen sein? Wo kommen die her? Es gibt nicht nur eine Grundidee. Es sind oft ganz viele Dinge, die zu einer Zeit passieren. Auf dem Bild gibt es auch noch eine Lore, die bei uns im, im Gelände halt rumstehen. Und, Was ist eine Lore? Äh, also das ist so ein Wagen auf vier Rädern, und den man so schieben kann. Mhm. Das haben früher die Frauen in der Baumwollspinnerei benutzt, um bestimmte Dinge zu transportieren. Und auf dieser Lore transportieren die wichtige und unwichtige Dinge und die Idee war natürlich die Farben, die drei Frauen und das ist dann oft so wie eine Kreuzung in einer bestimmten Zeit, was gerade innerhalb von zwei, drei Wochen zusammenkommt, auch die Probleme, die ich habe oder gelöst haben möchte, die versammeln sich dann alle gemeinsam auf einem Bild. Sie mischen Ihre Pigmente mit einer Art Leim aus Casein,
1: also aus Milchsäure. Das ist anderen Malern viel zu umständlich. Mhm. Warum
0: machen Sie das? Ja, also Acrylfarben gefällt mir dieses Medium nicht, dieses Plastikmedium. Und ich mag natürlich diesen alchemistischen Prozess der Farbherstellung. Das hat auch ein bisschen was mit einer Küche zu tun. Wir sind ja alle irgendwo beim Backen oder Kochen immer mit Experimenten beschäftigt. Und dieses Milchpulver wird eingeweicht über Nacht und dann mit Ammoniumcarbonat, das ist Hirschhornsalz aufgeschäumt und dann habe ich den Leim. Und ob ich nun Eitempera nehme oder normale Tempera oder Ölfarbe, es geht immer um das Bindemittel, die Pigmente bleiben die gleichen.
1: Und zu was für einem Resultat führt das mit dieser Milchsäure?
0: Das ist dann der Leim. Und da kommt dann das Pigment dran und ergibt dann die Farbe, mit der ich arbeite. Ja, aber ich meine, hat das eine bestimmte Textur dann, eine bestimmte Wirkung? Ja, man kann die heute auch noch direkt auf Wände malen, auf Kalkwände. Das gibt dann eine andere Reaktion, das ist sehr wasserfest und äh wetterfest Und für mich ist es wichtig, dass die Textur dass das etwas Leichtes hat, die Leichtigkeit des Kaseins. Das sind ganz dünne Lasuren, mit denen ich übereinander male.
1: Sie haben eben gesagt, das hat etwas Alchemistisches und das passt ja auch zu Ihrem generellen
0: Interesse an altem Wissen, besonders dem alten Wissen der Frauen. Ja, natürlich. Wir haben alle altes überliefertes Wissen, was wir eigentlich von unseren Großmüttern und Tanten und Freunden weitervermittelt bekommen haben. Und Frauen haben oft Dinge erzählt an Abenden, wo sie gemeinsam Handarbeiten gemacht haben und ihren Kindern, Freundinnen Dinge weitervermittelt, die eigentlich nicht aufgeschrieben wurden. Und das ist heute noch so, dass solche Dinge oft über... Gespräche vermittelt werden, wie man Wäsche wäscht, wie man Flecken rauskriegt, wie man irgendwas vortreibt im Garten, also wie man am besten was konserviert. Alle Dinge, die mit dem Haushalt und nicht nur mit dem Haushalt, sondern mit dem ganzen Management der Familie und alles darum herum, was jemand, der am Ort bleibt, zu tun hat. Googelt man das heute nicht eher? Natürlich kann man es googeln, aber... Ein Teil ist schon zu Google gekommen und das ist natürlich der große Vorteil heute, dass viel Wissen wieder verbreitet werden kann über dieses Google und über dieses Internet. Vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren war das noch nicht so. Sie
1: malen ja konsequent figürlich, das ist jetzt auch schon deutlich geworden an den Beispielen, die Sie gebracht haben, reale, fantastische, märchenhafte Wesen, aber irgendwie sind die auch zeitlos. Gemeinsam ist ihnen, dass es eben zu 99 Prozent in ihren Arbeiten Frauen sind. Warum so wenig Männer?
0: Man muss natürlich wissen, ich bin sozialisiert in einem sogenannten sozialistischen Land in der DDR und wir hatten als Frauen bestimmte... Rechte und Pflichten und diese Situation hat sich nach der Wende natürlich grundlegend geändert, weil ein anderes Gesellschaftssystem dann da war, in dem wir gelebt haben. Und das hat natürlich in mir sehr viele Fragen aufgeworfen, warum sich Dinge verändert haben. Was war vorher gut, was war nicht so gut, was hat mir gefallen, was hat sich geändert. Das war der Ausgangspunkt, warum ich angefangen habe, Frauen zu malen. Und inzwischen ist es auch so, dass ich nicht aufgehört habe, Frauen zu malen, weil ich glaube, dass wir unbedingt die Frauen unterstützen müssen, dass Frauen wieder zu ihrer Stärke kommen und dass wir diese, diese femininen Dinge, diese guten Eigenschaften und diese Kräfte, die sie haben, in die Gesellschaft mit einbringen müssen. Wir können es uns nicht mehr leisten, auf diesen femininen Anteil in der Gesellschaft zu verzichten. Wurde der in der DDR stärker gelebt? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte
1: jetzt das Bild, die Frau im Maschinenraum muss eigentlich gerade männlich sein.
0: Nein, nicht unbedingt. Die muss nicht männlich sein, sie muss die Arbeit machen, aber sie kann natürlich in, in ihrem Arbeitskollektiv oder diesen weiblichen Aspekt, der für die Balance in der Gesellschaft ganz wichtig ist, mit einbringen. Was bedeutet denn Weiblichkeit für Sie? Weiblichkeit bedeutet für mich vor allem Empathie, mehr Emotionen als Männer, sich wirklich um viele Sorgen, viele Dinge im Kopf haben, gute Koordination, hervorragendes Management, das sind sehr Wichtige weibliche Eigenschaften. Viele dieser
1: Frauenfiguren, die Sie malen, die tragen Gesichtszüge von Rosa Loy.
0: Naja, ich finde eher, das ist der typische mitteldeutsche Frauentyp, mitteleuropäische Frauentyp. Ich würde nicht sagen, dass sie aussehen wie ich. Das wäre ja, mein Gott, die sind alle jünger. Das ist so das Ideal von uns, was ich male. Die Frau, die wir in uns immer sehen. Also das Ideal von Ihnen. Naja, ich glaube auch, dass Frauen gerne immer sich wie Mitte 20 sehen. Also die schönste Zeit in unserem Leben, was äußerliche Schönheit vielleicht anbetrifft. Ist das für Sie so? Ja, doch. Ich glaube, mit Mitte 20 habe ich mich auch körperlich am besten gefühlt. Da hatte ich am meisten körperliche Kräfte. Und das hat auch viel mit Selbstverständnis zu tun und mit körperlichem Wohlbefinden. Das ist für mich auch eine Art von Schönheit. Wann haben Sie Ihr Kind bekommen? Mit 32 Schon relativ spät gewesen für Ihre Generation ja, als
1: DDR-sozialisierte Frau. Absolut zu spät. Zu spät?
0: Ja, eigentlich muss man Kinder eher kriegen.
1: Ihre Leinwände sind Gärten. Das hat der Maler Neo Rauch mal über seine Frau Rosa Loy gesagt und darauf angespielt, dass sie zunächst eine Ausbildung als
0: Gartenbauingenieurin gemacht hat. Frau Loy, wie kam das? Naja, ich komme aus einer Gärtnerfamilie und dann ist es ja eigentlich oft so, dass man das macht, was die Eltern gemacht haben. Aber ich habe immer sehr gerne im Garten gearbeitet und als Kind habe mir sehr viel in der Gärtnerei mitgeholfen. Das war der eine Grund. Und der andere Grund war natürlich ein Hochschulstudium. Gartenbau gab es nur in Berlin und ich wollte von zu Hause weg. Und die Chance, dann nach Berlin vermittelt zu werden, war sehr groß. Viele andere Studienrichtungen hatten auch ein Studium in Leipzig. Und da wäre ich dann wahrscheinlich hinvermittelt worden, weil die Unterbringung von Studenten in anderen Städten nicht immer einfach war. Mhm.
1: Aufgewachsen. Erstmal sind Sie in Zwickau, dann mit der Familie in Leipzig mhm. gelebt. Was genau haben die denn gemacht, diese Gärtnerfamilie?
0: Ich bin bei Zwickau in Mosel aufgewachsen und bin dann in der ersten Klasse nach Leipzig gezogen, weil mein Vater, der war Gartenbauingenieur, der hatte in Quedlinburg studiert, wo sich meine Eltern auch kennengelernt haben. Der hat eine Gärtnerei geleitet und hatte dann in Leipzig ein besseres Angebot bekommen. Und meine Mutter war landwirtschaftlich-technische Assistentin. Das hat sie auch in Quedlinburg gelernt und hatte dann später noch ein Frauensonderstudium zum Agraringenieur gemacht. Das heißt, aufgewachsen
1: neben dem Zeichentisch oder wirklich zwischen Acker und Kuhstall?
0: Gärtnerei ist eigentlich nicht Acker- und Kuhstall, sondern Gärtnerei sind eher Gewächshäuser und Beete, nicht so große Flächen, aber schon am Stadtrand, in Kleinschocher in Leipzig und meine Mutter hat ihr Leben lang immer gezeichnet und hat das natürlich auch gefördert, die hat mich dann bei Zeichenzirkeln untergebracht und ich habe schon im Kindergarten gern gezeichnet.
1: Farbe und Erde, war beides gleich wichtig?
0: Ja, ja, ich habe immer gemalt und gezeichnet, aber ich konnte mir natürlich nicht vorstellen, irgendwann mal mit Malerei mein Leben zu verdienen, wenn man so in der Pubertät ist, denkt man, man muss einen ordentlichen Beruf haben, geht früh zur Arbeit, kommt abends nach Hause und macht dann noch seinen Haushalt und das war's halt dann.
1: Mit 23 waren Sie dann diplomierte Gartenbauingenieurin und sind in der Leipziger Stadtverwaltung gelandet, mhm. also Anfang der 80er Jahre, dort zuständig für Umweltschutz, schwieriges Thema in der DDR. Was hat man darunter verstanden und was hatten Sie da zu tun?
0: Ja, das war ein ganz schöner Bruch, weil ich zwischendurch noch beim Freiflächenbau in Grünau gearbeitet habe, wo dann die Arbeitszeiten für mich so ungünstig waren, dass ich abends im Theater eingeschlafen bin. Dann habe ich beschlossen, mir eine andere Arbeit zu suchen und bin beim Stadt Leipzig Abteilung Umweltschutz gelandet. Und dort war ich zuständig für die Einhaltung und Aufstellung von Plänen zu Umweltschutz. Das betraf vor allen Dingen Wasserprobleme in Leipzig als Wassersperrpunkt und auch äh, Luftprobleme. Und 1985, nachdem ich dann auch mal ausgerechnet hatte, dass die Schornsteinerhöhung über zweieinhalb Kilometer in Leipzig betragen müsste, damit alle Schornsteine überfürst sind, habe ich dann beschlossen, mich nochmal für ein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst zu bewerben. Das mit dem Schornstein habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also das ist so, wenn ein Schornstein nicht über überfürst ist, von dem Nachbargebäude, also niedriger. Ja. Man hatte ja früher oft im Hinterhof. Damit der Dreck
1: nicht direkt in die Wohnung genau, so ein, kommt. Genau, so ein
0: Waschhaus oder eine kleine Werkstatt. Und wenn die dann angeheizt haben mit Braunkohle, das, wir hatten ja Braunkohle und brikettheizung dann haben sie diesen ganzen Dreck im Hinterhof gehabt und auch in ihrem Fenster. Aber wenn das überfürst ist, das heißt über dem Dach, dann konnte der Dreck nicht direkt ins Fenster, sondern nur übersach gleichmäßig verteilt werden. Und das galt als nicht ganz so schädlich, wie direkt ins Schlafzimmerfenster rein. Also das waren schon nicht so gesunde Zustände. Hatten Sie sich diese Arbeit auch kreativer vorgestellt? Ja, natürlich. Ich habe ja schon gesagt, ich bin in einer Gärtnerei aufgewachsen und hab gelernt selbstständig sehr effektiv zu arbeiten. Und wenn sie dann plötzlich in einem Amt arbeiten, wo die Hauptsache der Arbeit darin besteht, Dinge zu betrachten und zu gucken, an wen man das weiterleiten kann, an welche andere Abteilung. Ja, dafür sind wir nicht zuständig. Das könnte die Abteilung Verkehr machen oder die Abteilung Wasserwirtschaft. Das hat mich überhaupt nicht befriedigt. Die so Mühlen da, der Bürokratie. Ja, da habe ich dann gedacht, will ich jetzt wirklich mein Leben lang hier irgendwelche Aufgaben wegschieben, anstatt sie zu erledigen. Und dann habe ich mich entschlossen, nochmal zu studieren. Malerei. Ja, ich habe mich an der Hochschule beworben. Das war ja nicht einfach. Da musste ich dann vorher noch so einen extra Abendkurs besuchen. Und In Leipzig, ja. Hochschule für? An der Hochschule für Grafik und Buchkunst diesen Abendkurs gemacht. Und dann habe ich Buchgestaltung und Gebrauchsgrafik fünf Jahre studiert und dann nochmal ein Aufbaustudium zum Meisterschüler Malerei für drei Jahre. Wenn Neo Rauch sagt,
1: Ihre Leinwände seien Gärten, was schwingt denn da noch mit? Also gibt es eine Verbindung vom Gärtnern zum Malen?
0: Man ist ja so eine Person aus dem Ganzen und man kann das nicht verhindern, dass seine anderen Hobbys oder seine Vorlieben in die Bilder einfließen. Natürlich gestaltet man dann ein Bild wie einen Gartenraum zum Beispiel, ja, für beides gibt es Vorschriften, da gibt es handwerkliche Regeln, da gibt es Kompositionsideen und das trifft auf einen Garten zu und das trifft aber auch auf ein Bild zu. Und ein Bild muss genauso gehegt und gepflegt werden wie ein Garten. <lacht> mein Garten sagt auch, also hier bitte schön Unkraut hacken oder ich brauche Wasser und das Bild sagt ab einem gewissen Moment dann auch, also hier bitte, hier brauche ich was Dunkles, die Komposition funktioniert nicht, hier muss nachgebessert werden, dort muss was überstrichen werden.
1: Es gibt ja unzählige Gärten und Pflanzen in ihren Katalogen, in ihrem Werk. Ich habe äh, viele Kataloge angeschaut. Hier dieses ja, Trost, ähm, mhm. das mag ich ganz besonders. Mhm.
0: Trost, mhm. was ist das für eine Pflanze? Das ist ein, ein Schneeglöckchen. Aber sehr groß. Ja, ja. Ja, natürlich. Wenn, <lacht> größer wenn, als
1: die Frauenfiguren.
0: Ja, wenn im Frühjahr die ersten Schneeglöckchen kommen, freuen wir uns doch alle. Und dann sind die in unserem Bewusstsein riesengroß und denkt, ach, sie nehmen so einen großen Platz ein. Jetzt sind die Schneeglöckchen da, jetzt geht es wieder aufwärts, jetzt werden die Tage dann bald länger und alles wird wieder schön. In was für einer Lebensphase haben Sie das gemalt? Wann ist das? 2014, 2014? glaube ich. Ja. Das war eigentlich eine ganz gute Phase, da ging es mir gut, aber mein Sohn war, hatte das Haus verlassen, der wollte unbedingt in ein Internat und das war so ein bisschen hm, schwierig für mich, plötzlich andere Situationen vorzufinden und da habe ich dann auch überlegt, was könnte mich trösten, was gibt es noch. Mhm. Und was hat Sie da jetzt getröstet? Ach, damals haben wir dann wirklich uns endlich einen Hund angeschafft und wie gesagt, Gartenarbeit ist immer ein großer Trost für mich. Den Hund, den Mops Smiller. Ja, ja. Den Namen kenne ich nur aus dem Buch, Fräulein Smillers Gespür für Schnee. Ach ja, Smiller, das war ein Esswurf und alle anderen Essnamen waren weg. <lacht> Irgendwelche Kinder hatten alle Essnamen und man kann seinen Hund ja nicht nach einem Kind aus der Bekanntschaft nennen. Und Smiller <lacht> hieß noch niemand. <lacht> Sie selbst haben ihren Namen
1: ja auch verändert. Der hatte ein Ess, nämlich Sibylle. Warum ja. ist aus Sibylle
0: Rosa ja. geworden? Rosa Loy. Ja, ich heiße Sibylla Rauch, weil ich geheiratet habe und ich wollte eigentlich keinen Doppelnamen, weil ich das irgendwie, entweder man ändert seinen Namen oder nicht, ein Doppelnamen wäre auch eine Änderung gewesen. Und ähm, nach der Wende habe ich dann überlegt, will ich jetzt immer die Frau von Neorauch auch mit dem Namen sein, da war mein Mann noch gar nicht so erfolgreich wie heute und habe dann gedacht, ach, wäre doch nicht wie Pessoa Polynyme, ja, ich kann ja schon mal mit einem Namen anfangen. Und habe dann bei Gottfried Keller eine Geschichte gelesen und da ist mir eine Figura Loy aufgefallen. Und Loi fand ich ganz schön, aber Figura Loy kann man sich ja nicht nennen. Und so kam dann Rosa. <lacht> Brüche, Krisen,
1: einschneidende Erlebnisse, sei es die Brustkrebserkrankung, der frühe Tod der Eltern oder die Geburt eines eigenen Kindes. Rosa Loy, wie wirken sich diese Herausforderungen des
0: Lebens auf Ihre Malerei aus? Naja, das sind Dinge, die liegen in der Vergangenheit und indem ich sie irgendwie bearbeitet habe oder überwunden habe, sind sie jetzt nicht mehr so relevant. Ich bin eher jemand, der gerne im Hier und Jetzt lebt und mich gar nicht so mit der Vergangenheit verwoben fühle, so bewusst. Aber unterbewusst sind die Dinge natürlich da. Ich weiß, Brustkrebserkrankung mit 39 ist schon ziemlich heftig. Meine Mutter war an Brustkrebs gestorben. Und mein Vater bei einem Unfall, also das sind Dinge, die nicht plötzlich passieren, sondern die, die zu bewältigen und auch so eine Erkrankung ist ja nicht von heute auf morgen, das dauert ja ein paar Jahre, ehe das verheilt ist und an manchen Operationsnaben muss ich halt immer noch arbeiten, aber ich glaube, daran wächst man und ich habe das auch bei meiner Mutter bemerkt, die auch sehr krank war, man wird also ich bin wesentlich äh, optimistischer geworden und habe gedacht, mein Gott, jeder Tag ist ein Geschenk, jedes Jahr mit meinem Kind. Mein Sohn war damals sieben, ist ein Geschenk und ich komme damit weiter. Und äh, es macht mich glücklich, schöne Dinge zu tun und mhm. vielleicht auch anderen Leuten schöne Dinge nahe zu bringen.
1: Wir haben eben hier über dieses Bild Trost gesprochen. Da habe ich auch gedacht, ob das dann noch irgendwie mitschwingt, weil wir haben auf der linken Seite diese Schneeglöckchen und daneben zwei Frauen, die eine Küche kümmert sich um die andere. Mhm. Die eine liegt und die andere legt ja fast schützend so eine Glasglocke über mhm. den mhm. Brustraum dieser Frau. Das vielleicht auch was damit zu tun?
0: Bestimmt. Solche Dinge berühren einen ja unterschwellig über lange Zeit und man ist ja dann damit verwoben. Das gehört ja zur Biografie dazu. Und der erste Museumsbesuch, das erste schöne Bild, was man gemalt hat, das ist ja alles irgendwo in einem drin, ohne dass man immer daran denkt. Aber unterschwellig sind die Dinge schon da. Und ich glaube, viel wichtiger ist, dass man erfolgreich diese Dinge bewältigt hat und dass ich erfolgreich diese Krankheit jetzt schon seit oh, über 20 Jahren überlebt habe, ist für mich sehr schön. Und dieser Erfolg, eine Krankheit überlebt zu haben, wo man auch daran sterben kann, ist eigentlich viel wichtiger, als dass ich die Krankheit hatte.
1: Mhm. Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, schöne Bilder, das erste schöne Bild gemalt. Und das fällt auch auf, die Frauen in ihren Bildern, die wirken nie gestresst, nicht verhärmt, nicht verzweifelt. Das sind in irgendeiner Weise immer Heldinnen, die Mundwinkel der rot angemalten Lippen zeigen fast immer nach oben. Schöne Frauen, die anpacken, die vorwärts streben, die spielerisch gemeinsame Sache machen.
0: Wie kommt das, dieses extrem Positive naja, die Welt muss ja mindestens 50 Prozent positiv sein, sonst wäre sie schon längst aus dem Angeln gegangen. Ja. Und ich finde, wir haben so viele Nachrichten, die so negativ sind und so reißerig sind, dass ich mit positiven Nachrichten und positiven Inspirationen und positiven Gedanken und Bildern auch ein Herz berühren kann. Ich kann nicht nur mit negativen Dingen ein Herz berühren oder einen Menschen berühren. Und mir geht es darum, mit schönen Dingen jemanden zu berühren und auch ein bisschen Zauber zu verbreiten, ohne dass es kitschig ist. Und das, finde ich, ist eine sehr große Herausforderung. Da kommen
1: Elemente aus Märchen vor, aus Mythen, aus der Kunstgeschichte, vielleicht auch Träume, Fantasien, Alltagsbeobachtungen, aber auch sowas wie Verweise auf die Romantik, wenn nicht sogar auch auf den sozialistischen Realismus, habe ich gedacht. Diese wirklich dieses vorwärtsstrebende Frauen mit großen Händen, mit breiten Schritten, mhm. die alles anpacken.
0: Naja, diese Frauen, die haben wir ja schon vorher gehabt. Wir, wir dürfen nicht vergessen, wir haben zwei große Weltkriege gehabt, wo die ganze Wirtschaft von, von unseren Müttern und Großmüttern gemanagt wurde, unseren Urgroßmüttern. Also Frauen haben durchaus gelernt anzupacken, wenn keine Männer da sind. Ich weiß, dass in Russland Frauen auch sehr harte Arbeit machen mit Eisenbahnen verlegen und so weiter. Also ich bin damit sozialisiert und damit aufgewachsen, dass Frauen arbeiten. Das ist für mich normal und ich könnte mir gar nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Das das ist jetzt mal zur Arbeit. Und diese Schönheit hat ja auch was damit zu tun, wenn ich was gemacht habe, gearbeitet habe. Selbst wenn ich ein Pullover gestrickt habe oder wenn irgendein Blumentopf jetzt anfängt zu blühen. Das ist, sind alles was, was ich mit meinen Händen gemacht habe. Und das ist ein Erfolg. Das bringt mich innerlich irgendwo zum Leuchten und macht mich glücklich. Das ist Schönheit für mich. Ihre eine Großmutter, die hatte, glaube ich, elf Kinder, zehn oder elf Kinder. Mhm.
1: Was war das für eine Frau?
0: Meine Großmama war eine sehr starke Frau. Ihr Mann, mein, mein Großvater Richard Scheringer, war auch noch Kommunist und Politiker. Also das ist wieder ein ganz anderes Aspekt in meiner Familie. Aber sie hat halt einen großen äh, Bauernhof gemanagt mit den Kindern, über lange Zeit auch alleine. Und da es eine sehr kommunistische Familie war, wurden dort auch immer mal Leute versteckt im Wald. Also es war nicht so ungefährlich. Das ist ein Vorbild für Sie? Meine Großmama ist in gewisser Weise ein Vorbild, weil sie immer sehr konsequent war und ihren Weg gegangen ist. In anderen Dingen war sie auch zu streng. Ich hoffe, dass ich nicht so streng bin wie meine Großmama, aber bei elf Kindern bleibt es wahrscheinlich auch nicht aus. Wer sind denn oder waren sonst für Sie Vorbilder?
1: Also sind das eher reale Personen oder dann vielleicht
0: Malerinnen aus der Kunstgeschichte? Natürlich sind Malerinnen ein Vorbild, aber auch Maler sind ein Vorbild. Ich gehe jetzt da gar nicht so nach Geschlecht, sondern ich gehe danach, was mir an Bildern gefallen. Mir gefällt Lotte Lesestein, Frieda Karlo, Max Beckmann. Es geht um Malerei dabei. Und für mich sind Leute ein Vorbild, die wirklich auch für andere Leute was tun, die, die große Erfolge haben, die aber auch an ihre Familie denken und an ihre, ihre Kollegen. An ihr Umfeld. Das ist für mich wichtig, dass man im Prinzip das große Ganze im Blick hat. Gemeinschaft,
1: das ist ja auch für Sie in der Praxis eine wichtige Sache. Sie haben mit einer Gruppe von Künstlerinnen ein Malerinnen-Netzwerk gegründet, das Malerinnen-Netzwerk Berlin-Leipzig vor vier Jahren. Also zu einer Zeit, wo man hätte annehmen können, dass Frauen auf dem
0: Kunstmarkt durchaus die gleichen Chancen haben wie Männer. Naja, das ist immer noch nicht so, dass Frauen wirklich die gleichen Chancen haben. Sie haben es immer noch ein bisschen schwerer und das hat natürlich viele Gründe. Erstens kommen wir aus einer sehr patriarchalischen Gesellschaft über lange Zeit und dieses Denken ist natürlich schon drin und Männer verstehen vielleicht auch Bilder von Männern besser wenn sie die kaufen oder wenn sie die in ihre Sammlung aufnehmen. Und es gibt da schon Unterschiede Und Männer haben nach wie vor einfach mehr Geld, Bilder zu kaufen. Und so entsteht das natürlich auch, dass Frauen vielleicht nicht ganz so viel verdienen, nicht so erfolgreich sind. Aber wir sehen auch, dass das sich verändert, relativ rasant in den letzten 20 Jahren. Und das finde ich eine sehr interessante Entwicklung.
1: Ja, was macht denn dieses Netzwerk? Was ist das Ziel?
0: Ja, also wir haben das damals gegründet, wir hatten eine Ausstellung, das hieß die bessere Hälfte in Leipzig und die Frauen haben alle gesagt, ah, oh, keiner kümmert sich um uns und keiner steht aus und ich habe eigentlich nur die Idee gegeben, ja, dann gründet doch ein Netzwerk und dann sind daraus zwei Netzwerke entstanden, unter anderem dieses und die kümmern sich darum, gemeinsam Ausstellungen zu machen und wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Institutionen dieses Netzwerk oder Teile der Frauen lieber ausstellen als nur eine Einzelperson. Dieses Bewusstsein, was ist eigentlich Frauenmalerei, was macht das aus, was ist anderes daran, das wird eben in solchen Ausstellungen sichtbar und wir haben ja momentan auch so eine Zeit, wo sehr auf die Unterstützung von Frauen und auf die Gleichberechtigung geachtet wird. Sie selbst werden heute
1: von drei Galerien vertreten, in Leipzig, in Los Angeles und in Seoul, Korea. Mhm. Das ist ein interessantes Dreieck. Warum sind Sie an diesen drei
0: Standorten besonders gefragt? Keine Ahnung, das hängt natürlich auch mit den Galeristen zusammen. Also es ist immer fantastisch, eine Galerie vor Ort zu haben, mit der man alles besprechen kann und die bestimmte Dinge lösen und äh, mit dem man die Planung macht und so weiter. Und Asien ist ein fantastischer Ort. Ich hatte damals eine Gruppenausstellung und der Galerist ist auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann zu einer Einzelausstellung eingeladen und daraus hat sich eine Zusammenarbeit entwickelt. Und der Galerist in Los Angeles hat mich auch irgendwo gesehen und stellt mich dann hin und wieder aus.
1: Nun könnte man sich ja durchaus vorstellen, dass das Künstlerpaar Rosa Loy und Neo Rauch auf der Höhe des Erfolgs seinen Lebensmittelpunkt nach Kalifornien verlegt. Also, warum ist Leipzig wichtiger und vielleicht für Sie richtiger als Los Angeles?
0: Ja, wir haben vorhin schon über die Jahreszeiten gesprochen, das ist ein wichtiger Aspekt und wir haben natürlich in Mitteldeutschland, in Sachsen einen wahnsinnig dichten kulturellen Humus. Man merkt das, wir haben eine ganz alte Kultur, wir haben die Romantik, Sie haben dazu schon was gesagt, also wir haben Musik, Theater, Malerei, Film, Kino, wir haben so viele Dinge in Leipzig, das ist eine Stadt mit 600.000 Einwohnern und wir haben so viel Hochkultur, das woanders zu finden ist sehr schwierig und Sie betonen dieses
1: Mitteldeutschland. Nord-, Süd-, Ost- und Westdeutschland ist mir ganz vertraut,
0: aber nicht Mitteldeutschland. Ja, ich bin halt dort aufgewachsen. Und das ist sozusagen, ich kenne das alles wie meine Westentasche. Und das ist meine Heimat, das ist meine Scholle. Daraus beziehe ich meine Energie. Und ich kenne dort die Leute, ich kenne die Mentalität. Ich habe natürlich auch gute Freunde in Norddeutschland. Meine Mutter kommt aus Bayern. Also ich kenne das schon, aber ich muss sagen, ich fahre da gerne hin, aber ich fahre auch viel lieber wieder nach Hause. Ich lebe sehr gerne in Leipzig. Arbeiten kann ich wirklich am besten zu Hause. Ja. Wir haben gerade schon
1: über einige Mechanismen des Kunstmarkts gesprochen. Häufig kann man sich kaum erklären, warum ein Maler derartig abgeht, während andere kaum gesehen werden. Im Fall von Neo Rauch, dem Maler von Rosa Loy, soll ein Artikel in der New York Times der Karrierebeschleuniger gewesen sein. Seine Bilder wurden daraufhin zu deutlich höheren Preisen gehandelt. Er hat das selbst auch immer wieder öffentlich in Frage gestellt, war das schwierig für Sie, Frau Lloyd, zu erleben, dass
0: seine Karriere schneller Fahrt aufgenommen hat als Ihre? Ähm, mein Mann ist erfolgreich geworden mit der Ausstellung in New York, glaube ich, nicht wegen des Artikels, sondern in Deutschland ist es immer gut, wenn man erstmal im Ausland ausgestellt hat und dann zurückkommt. Und die erste Ausstellung hatte er mit David Zwirner, das war 2000. In der Galerie David Zwirner. Hm. Ja, David Zirner in New York, in Soho noch, die war ganz klein, hatte drei Mitarbeiter zu der Zeit und äh, die Preise sind sehr langsam gestiegen und wir haben auch immer versucht, immer wieder zu drosseln, weil der Markt natürlich ganz eigene Explosionen damals möglich gemacht hat und viele Künstler, denen die Preise zu stark explodiert sind, sind dann auch ich weiß auch nicht, manche sind untergegangen, manche haben nicht wieder diese Erfolge gehabt. Man denkt nur an die neuen Wilden. Das ist nicht einfach Markt und Kunst. Man muss da wirklich sehr vorsichtig sein. Warum sagen Sie, wir haben versucht, die Preise zu drosseln? Naja, wenn die einmal zu hoch sind, die Preise, man kann nicht wieder zurückgehen. Weil wenn man ein Bild verkauft und das wird dann später wird der Preis zurückgenommen, dann denkt der Sammler, er hat irgendwas falsch gemacht. Hm. Das Macht ist, das auch Druck? Ja, also. Wenn man selbstständig ist und im Atelier malt seine eigenen Bilder, muss man sehr ehrlich sein und sehr mutig und solche Dinge, was den Markt und den Preis anbelangt, sollte man eigentlich vor der Ateliertür lassen. Dafür ist der Galerist zuständig. Wenn man da sich darüber Gedanken macht, dann wird es schwierig.
1: Aber Sie sind eben ausgewichen, was das Thema Konkurrenz angeht, Ob das Ach so. schwierig war. Sind Sie immun gegen Konkurrenz?
0: Ich habe mich sehr gefreut für meinen Mann, dass er diesen großen Erfolg hat. Und wir haben eine äh, sehr enge Beziehung und Leben als Familie und 50 Prozent meiner Familie sind sehr erfolgreich. Was kann mir Besseres passieren? Ja, und ich bin erfolgreich. Was für ein Glück haben wir. Ich verstehe dann nicht diese Konkurrenz. Ich finde es das toll, dass er so großen Erfolg hat. Seit 25
1: Jahren haben Sie nebeneinander ein eigenes, jeweils eigenes Atelier auf diesem Kunstareal der Baumwollspinnerei in Leipzig. Wie sieht Ihr Atelierleben da aus,
0: Tür an Tür? Ja, auf dem Gelände gibt es inzwischen, glaube ich, 100 Ateliers. Wir sind dort vor 25 Jahren hingezogen und haben dann immer mehr Leute sind hingezogen und die Galerien sind hingezogen, sodass das so wie ein kleiner Öko-Biotop. Ja, so ein ökologischer Biotop im <lacht> auf dem Kunstgebiet geworden ist. Und das sieht so aus, dass wir wirklich alleine in unseren Ateliers arbeiten. Ich kann das nicht haben, dass jemand im Atelier mitarbeitet, wir besuchen uns natürlich gegenseitig, aber wie ich das schon oft gesagt habe oder wir beide nur auf Anfrage und wir sind auch sehr vorsichtig, in die Bilder reinzukrätschen, weil das kann im falschen Moment ganz viel kaputt machen. Das erfolgt dann schon auf Anfrage oder, oder darf ich mal was sagen? oder Darf ich mal gucken? Ja, gucken darf man immer, aber man darf nicht sagen. Mhm. Gucken ist immer erwünscht.
1: Also Sie fragen ihn dann, ob Sie was zu seinem Bild sagen dürfen? Ja.
0: Aber meistens sagt er, kannst du mal oder wie findest du denn das oder so. Ohne das ist es ganz schwierig. Weil es gibt so bestimmte Abschnitte, wenn ein Bild sich entwickelt und wenn ich da über Zeiten einen Fuß dazwischen halte, dann kann es sein, dass die ganze Idee gestorben ist. Ist Ihnen das auch schon passiert? Ja, uns ist es halt früher passiert und mhm. deshalb haben wir diese Regeln aufgestellt so präsent die Frauen in den
1: Bildern von Ihnen sind, so präsent sind die Männer und deren Welten im Werk von Neo Rauch. Und da lag das natürlich nahe, dass Sie tatsächlich irgendwann auch mal zusammen ausstellen. 2011 haben Sie das, glaube ich, zum ersten Mal gemacht, im Esselmuseum in Wien. Danach gab es andere Ausstellungen zusammen, in Chemnitz, in Zwickau, in Aschersleben. Was war denn das für eine Erfahrung, gemeinsam auszustellen und dann sogar mal auch gemeinsam
0: zu malen? Ja, also das war für uns sehr überraschend, dass die Ausstellung in der Sammlung Essel so gut geklappt hat. Das war wirklich in, verrückt, wie diese unterschiedlichen Bilder miteinander funktionieren. Ja, man sagt natürlich ah, die malen beide figurativ, einer malt vom anderen ab, aber so ist es natürlich nicht. Man lebt gemeinsam und hat gemeinsame Erfahrungen und bestimmte Dinge überschneiden sich dann auch und die Bilder harmonieren sehr gut miteinander, weil wir natürlich beide sehr authentische Maler sind. Ich male das, was ich denke und was in mir ist und meinen Mann das, was ihn beschäftigt. Und insofern ist es natürlich dann wieder in der Übersetzung auf den Bildern eine sehr schöne Ergänzung. Und wir machen das immer sehr gerne. Wir haben dieses Jahr auch mal eine Ausstellung nur für einen Tag gemacht in Biesdorf. Dann gab es dort noch ein Konzert. Das war so toll, so in unmöglichen Räumen auch Ausstellungen gemeinsam zu machen. Nicht nur in großen Museen. Naja, ja. mhm. Gemeinsam
1: haben Sie auch das Bühnenbild für den Lohen Green gemacht. Bei den Bayreuther Festspielen wurde viel drüber gesprochen. Mit sechs Jahren Vorlauf. Das war Ihre erste Arbeit
0: für die Bühne. Was war die Herausforderung? Es ist natürlich so, Bayreuth ist ganz speziell und wir haben Gott sei Dank ganz viel uns vorher mit Christian Thielemann unterhalten, der, schon lang, der ist musikalischer Direktor in Bayreuth und hat gute Erfahrungen und der meint, die Bühne ist sehr speziell und hat dann gesagt, also die Sänger dürfen nicht so weit vorne stehen. Und ein Prospekt wäre schön, das gab es früher, das macht ein schön, eine schöne Atmosphäre, einen schönen Klang in dem Raum. Und das Wichtigste ist ja bei einer also Oper. Also ein Bühnen,
1: eine, eine Bühnentapete in der Bühne, Also das ist, Leinwand.
0: Ja, ein Prospekt ist hinten, ist so eine Leinwand, ja. die die Bühne hinten umspannt und die bis hoch ging. Also die ist 40 Meter breit und ich glaube 24 Meter hoch. Die ist in Leipzig dann gemalt worden im Theatermahlsaal. Und. Solche Dinge sind immer sehr hilfreich, wenn man ein Bühnenbild macht, weil das Wichtigste an so einem Ort ist ja die Musik. Und wenn ich was mache, wo die Musik unterdrückt wird, ist das total schwierig für die Sänger, für die Musiker. Und die Leute kommen in erster Linie hin für die Musik und den Gesang und erst in und zweiter Linie für Bühnenbild und Licht und so weiter. Wie oft haben Sie den Lohn gering gehört in diesen sechs Jahren Arbeit? Ach, ich höre ihn immer noch. Ich mag, ich mag ihn immer noch. Ich mag diese Vorspiele sehr und es ist, ist eine schöne Musik.
1: Zu Hause in Leipzig sollen in Ihrem Zimmer Bilder von Neo Rauch hängen und in seinem Bilder von Rosa Loy, also seine Schwere in Ihrem Raum und Ihre Leichtigkeit in seinem. Er sagt dazu, Sie sind die Halbpflanze und er die Diesel.
0: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen kokett. Er malt auch sehr schöne Bilder und ich habe die gerne um mich und mein Mann ist so, ist nicht der große Geschenkefinder oder hat nicht die besten Ideen für Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke und da gibt es halt dann mal ein Bild oder so etwas. Ja, und das hängt dann im eigenen Raum. Das sind oft kleine Bilder mit bestimmten Ideen oder Situationen, die so kurz vor den Festtagen angefertigt werden.
1: Rosa Loy, zu welcher Tageszeit sind Sie am liebsten in Ihrem Garten in Leipzig?
0: Ach, ich wäre am liebsten den ganzen Tag im Garten und einen ganzen Tag im Atelier. So. Beides? Ich, hm? Ja, ich bin aber keine Pflanze und kann mich nicht teilen, also muss ich mir das einrichten. Und ich versuche das Wochenende zu Hause zu bleiben und dann im Garten zu arbeiten. Wie sieht es da gerade aus? Jetzt ist Herbst, die Äpfel fallen runter, die ersten, der Phlox verblüht und die Chrysanthemen fangen an. Manche Sachen fangen auch erst richtig an zu blühen, zum Beispiel die Dahlien sind in voller Blüte. Die Rosen kommen nochmal, es ist schön grün, weil wir im Sommer über bewässert haben. Ja, was es ist eine Oase. Was gibt es noch zu tun, bevor der Winter kommt? Ja, ich habe jetzt nochmal Rapunzel ausgesät und wenn der erste Frost da war, werde ich dann die Dahlien rausmachen und... Die Grünpflanzen wieder ins Haus bringen und den Garten winterfest machen.
1: Ich habe sie eben auch wie so eine Blume auf der Straße erkannt, nämlich in herbstlich leuchtendem Gelb. Die Mütze auf ihrem Kopf. Die können Sie jetzt wieder aufsetzen. Ich <lacht> entlasse Sie. Danke sehr für das Gespräch und den Besuch bei uns. Vielen Dank. Und das war eine Wiederholung unseres Gesprächs vom Herbst 2019.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt.